0: Un momentito que vamos a saludar a José Manuel García Margallo, es eurodiputado, como ustedes saben, del Partido Popular, fue ministro de Asuntos Exteriores eh, y por aquellos días, a veces lo hemos llamado, pero recuerdo que cuando empezaba eh, la guerra hace un año y en los días previos también hablábamos con él, porque siempre ha sido muy atento con nosotros. José Manuel García Margallo, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Eh, Gracias por atendernos. Eh, mañana se cumple un año de de esta guerra que en principio nadie creía que iba a ocurrir luego que nadie creía que iba a durar tanto ¿qué perspectiva tiene usted de de si esto eh, puede vislumbrarse en el horizonte un final o o no? Bueno, es
1: difícil difícil profetizar sobre lo que está pasando en Ucrania cuando nos hemos equivocado todos tanto cuando esto empezó todos suponíamos que iba a ser una operación relámpago y que el ejército ruso llegaría muy pronto aquí y sustituiría al gobierno del presidente Zelensky por un gobierno títere. Eso no ocurrió. Creímos entonces que el plan B de Putin, que era aislar, ahogar a Ucrania u- ocupando toda la costa, eso fue la batalla de Mariupol para controlar la salida de Ucrania a Azov, y el intento de ocupar Odessa para ocupar, para impedirle salir al Mar Negro, eh, tampoco, tampoco salió. Si hubiese salido, la guerra hubiese terminado relativamente pronto, porque Ucrania se hubiese visto privada del acceso al mar y, por tanto, de la posibilidad de exportar lo que lo que exporte y de vivir. Y ahora parece que la tercera la tercera opción de Putin es ocupar. El, el territorio, mantenerse en el territorio que en estos momentos controla y recuperar aquel territorio que a lo largo de la guerra ocupó pero que luego, que luego perdió. Uh-huh. Con estas perspectivas una negociación parece muy difícil. Putin no puede volver a, a Moscú eh, con el rabo entre las piernas porque eso le costaría el, el puesto. Zelensky no puede aceptar una, una paz eh, mientras eh, Rusia no, no abandone el territorio que, que ha ocupado y la comunidad internacional tampoco puede aceptar este último resultado. ¿Por qué? Porque eh, Rusia ha incumplido todas las obligaciones internacionales, Naciones Unidas, Helsinki, etcétera, que garantizan la integridad territorial de Ucrania. Y lo que es más importante, porque incumple los compromisos que la propia Rusia adquirió con Ucrania. que hay una pieza legal que es muy importante, el memorándum de Budapest del 94, por el que Ucrania renuncia a su arsenal nuclear, que era muy importante, a cambio de que todos los países firmantes del memorándum, entre ellos Rusia, garantizan la integridad territorial de, de Ucrania. Eso lo ha incumplido Putin flagrantemente y la comunidad internacional no puede tolerar Que la fuerza se convierta en fuente del derecho, porque eso es la jungla, eso es acabar con las reglas del juego.
0: Pues menudo panorama nos ha pintado usted. ¿Y quién, quién desempata aquí? ¿Por dónde puede romper esto? Porque nos ha dibujado usted un panorama complicado.
1: Muy complicado. Es decir, no es la primera vez que nos encontramos con conflictos que se congelan en el tiempo. El más evidente, piense usted, en las dos Coreas, que siguen divididas después de la guerra de 1950. fíjese si usted el tiempo que hace de eso. Y en la propia Ucrania hemos asistido a un escenario similar desde 2014. Es que todos estamos empeñados en que esto empezó hace un año y esto empezó antes. Es decir, es que en 2014 Putin eh, invade Crimea, se la anexiona y la incorpora a la Federación Rusa. ...y fomenta el, la secesión o el separatismo mm. en Lugansk y en Donetsk... ...que son parte del territorio que ahora ocupa. Es verdad que ahora ha ido más lejos, Zaparilla, Jersón, etcétera... Pero, ...pero eso ya empezó y durante mucho tiempo estuvieron las espadas en alto. Se firmaron dos acuerdos, Minx I y Minx II... ...que consistían en un alto el fuego, retirada de tropas... ...en una instancia prudencial para evitar errores... Y así hemos vivido desde, desde entonces. Yo no descarto que, que ahora ocurra, ocurra lo mismo, aunque ahora eh, Ucrania se siente más fuerte. Y luego, desde el punto de vista militar, lo que me dicen los expertos con los que hablo periódicamente es que el armamento que se está dando a Ucrania, fundamentalmente los Leopard, los Abrams, etcétera son para que resista lo que se prevé que va a ser muy pronto otra ofensiva rusa, precisamente para recuperar el terreno que una vez ocuparon y perdieron. Eh, pero no, no es suficiente para que rompan las líneas eh, las líneas rusas y recuperen el, el territorio al que aspiran, el Donbass, y mucho más difícil todavía Crimea.
0: Pues entonces veremos qué pasa en... Es, que, es Porque la comunidad europea o la, o la ONU, ¿hasta dónde pueden llegar? Usted dice, eh, estamos dándole material para que resistan, no para que eh, sean más agresivos.
1: Bueno, es que mire, el problema central es que quien ha invadido Ucrania es una potencia nuclear. Y entonces, digamos que los occidentales están ayudando a Ucrania, pero eh, no quieren que la escalada se resuelva o se, que se mute, se transforme, en un, en un conflicto con, con los países de la Alianza Atlántica, porque eso sería ya uh-huh. un conflicto de unas dimensiones inimaginadas. Entonces, digamos que a Ucrania se le está ayudando a pelear, pero con un brazo atado en la espalda. Uh-huh.
0: José Manuel García Margallo, uh, gracias por estar con nosotros y por hacernos este análisis de la situación. Un saludo desde Andalucía.
1: Muchas gracias. Adiós. Buenos días. Gracias.